0: Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem lustigen Wikipedia-Magazin. <lacht> Die Elite, das Lava-Ziehen. Äh, mit mir am Mikrofon das Zeilenende, der uns heute wieder etwas Schönes, Spannendes aus äh, der Welt der Straßensternchen, der Popkultur oder auch der Zeitgeschichte
1: präsentiert. Und mit mir am Mikrofon der Aushilfsedi, der wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde lang braucht, um die diversen Fachbegriffe aus dem Artikel vorzulesen. Hallo, schön, ja. dass du wieder da bist.
0: <lacht> Hallo, ähm, wollen wir gleich einsteigen mit unseren Themen? Das können wir gerne machen,
1: lieber Aushilfsjedi. Ähm, das Thema war ja, ist gerne. ja äh, Popkultur. Und ähm, ich habe das Wort Pop in Popkultur sehr ernst genommen. Der Artikel ist überschrieben und das war der Moment, als ich die Zufallsfunktion von Wikipedia verflucht habe mit The Scientist.
0: Du okay, hast... es ist ein Gay-Porn-Film. Nein, es ist viel schlimmer. Äh, es ist ein... Der Erfinder des Popcorn. Nein. Es ist ein B-Movie. Äh, nein. Äh, es ist ein Porno-Snuff-Movie.
1: Das wäre so schön, wenn es ein porno movie wäre. Es ist viel schlimmer. Ja, dann erzähl doch mal. The Scientist ist die zweite Single aus dem Album A Rush of Blood to the Head der britischen Alternative-Rock-Band Coldplay. Das Lied wurde von allen Bandmitgliedern gemeinsam geschrieben. Musikalisch gesehen handelt es sich um das größte Verbrechen, das je an der Menschheit äh, verübt wurde. Nein, ähm, handelt es sich um eine Klavierballade. Der Text handelt von der Sehnsucht eines Mannes nach Liede, nach Liebe. Der Song bekam außerordentlich gute Kritiken und es gibt zahlreiche Remixe. Zudem gewann das Musikvideo 3 MTV Video Music Awards. Welche Emotionen verbrindest du mit The Scientist und warum ist es purer Hass?
0: Ich kenne das Lied nicht.
1: Echt nicht? Das schlimmste der schlimmste Coldplay-Song aller Zeiten? Mit, mit dieses grauenvolle Klaviergedudel am Anfang und die ganze Zeit dieses äh, fiese Gesäusel von ähm, Chris Martin. Oh Gott, ich hasse
0: diesen Song mit mit einer Inbrunst. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, das ist so, das ist angenehm, wenn man solche Sachen gar nicht kennt. Ich, ich weiß nur, ich weiß nur, dass ähm das, das, war, war Coldplay nicht die mit dem Grammatikfehler im, im Superhit? Äh, das weiß ich nicht. Es, wie, 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 es gab irgendwie einen dieser einen dieser Songs, äh, ich glaube, äh, oh, wie hießen denn die Coldplay? Ja.
1: Clocks und äh, den allermeisten anderen Kram habe ich auch schon wieder ver äh, Viva la Vida äh, und da hast du nicht gesehen und schieß mich durch. Ähm,
0: Oh, wie hießen denn die? Äh, ne, hier sind nur die Diskografie, Diskografie. Ich, ich weiß, nicht, ich weiß nur, dass das es einen dieses Songs glaube ich gab, der hatte einen äh, einen Grammatikfehler drin im Titel selber oder in in, die, in der wichtigsten Zeile des Songs. Wo du dann auch die, die Frage stellst, Okay ähm, ja für den Song vielleicht gut aber Grammatik <lacht>
1: ja gut also sa sagen wir es mal so was äh, das Begehen von Fehlern angeht ist dieser Song der größte Fehler aller Zeiten ähm, er hätte er hätte er hätte verhindert werden können also in einem Interview mit dem Rolling Stone damit beginnt dieser Artikel beginnt der eigentliche Artikel nämlich dann eigentlich ähm, Während der Arbeit an a "Rush of Blood to the Head", das ist äh, dieses Album, wo das drauf ist, gestand Martin, das ist der Frontmann von Coldplay, dass dem Album noch etwas fehle. Es hat also noch ein Song gefehlt. Bei einer Übernachtung in Liverpool fand Martin ein altes, verstimmtes Klavier. Ähm, er wollte an George Harrisons "Isn't It a Pity" arbeiten, was er jedoch nicht schaffte. Stattdessen improvisierte er einen Klavierriff, woraufhin er darum bat, ein Aufnahmegerät anzumachen. Später nahm er Klavier und Gesang in einem Liverpooler Studio auf. Wir lernen daraus, dieses grauen, dieser grauenhafte Song ist auf einem alten verstimmten Klavier entstanden und so klingt er auch und er hätte verhindert werden können, wenn die vorher ihren Job gemacht hätten und anständige Songs geschrieben hätten.
0: Es würde nie uh, a, a Rush of Blood to the Head ist doch nur eine Compilation, oder? Meine, nee. Das I ist nicht a,
1: hier a Rush of Blood. To the head. Das ist das zweite Album von Coldplay gewesen und ja, keine Ahnung. Also ich ha ich hasse ja dieses Gejaule von Coldplay sowieso mit einer Inbrunst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, ich hasse das sogar noch mehr, weil es sich in seinem Kopf festsetzt, wie fiese kleine, ähm, in Star Trek 2, der Zorn des Khan, da, werden, da setzt Khan Chekhov so komische kleine Ohrwürmer ein, die dann in seinen Kopf reinkriechen und dafür sorgen, dass andere Leute verrückt werden. So ungefähr ist das mit Coldplay-Songs auch, sie kriechen in deinen Kopf hinein und machen dich verrückt.
0: Ha. Mhm. Gott, Wusstest du, dass das erste Studioalbum nur auf Platz 54 in Deutschland gelandet ist von Coldplay?
1: da hätte es auch bleiben sollen und es hätte ein One-Hit-Wonder bleiben sollen. Das wäre alles so viel schöner, wenn Coldplay nicht regelmäßig im Radio laufen würde.
0: Ja, Ich kann dir da nicht helfen. Also, du hast mal wieder etwas ausgepackt, was ich jetzt noch nicht mal kenne. Hey. Also, Coldplay kenne ich aber den Song nicht.
1: Echt nicht? Also, das ist das Nobody said it was easy und er steigert sich immer weiter in dieses falsett geheule äh, hinauf. Äh, das ist... Äh, also es ist eine, eine wahre Freude und das ist sowieso der, der ultimative Beweis dafür, dass uh, I'm going back to the start ist noch so, so eine Zeile daraus. Ähm also ich meine, also das, da, da, da war es dann für mich endgültig vorbei, als ich dann bei der Re, äh, Rezeption gelangt äh, äh, angelangt bin. Äh, the Scientist bekam nämlich sehr gute Kritiken, ich verstehe es bis heute nicht. Und Rob Sheffield vom Rolling Stone sprach von der fantastischen Klavierballade des Scientist, die ein katastrophales Falsetto-Finale hat, das jedes Haar auf dem Nacken aufstellen kann. Und ich war bislang davon überzeugt, dass katastrophal in Verbindung mit einer Kritik eigentlich was Negatives ist, aber offenbar finden Leute es total toll, dass dieser Song eine einzige Katastrophe ist. Kannst du mir das erklären? Nein,
0: wie gesagt, ich kenne den Song nicht.
1: Nein, aber so... Es, so hängt, es hängt für mich an der Tatsache, dass es den Song nicht So, so grundsätzlich, dass Dinge katastrophal sind und man sie trotzdem toll findet, fallen dir Beispiele ein, wo man Dinge katastrophal und trotzdem toll findet. Ja klar, tausende. Raus
0: damit. Die, gesamte Char die, die gesamten Charts sind voll damit.
1: Ja, aber die sind ja katastrophal und katastrophal. Die sind ja nicht katastrophal und toll.
0: Du, du, du wirst lachen. Ich habe letztens mal irgendwann... Äh, bemerkt, dass Ella endlich klingt wie Helene Fischer.
1: Herzlich willkommen in der Realität. Diese ganzen Schlagermädchen klingen alle gleich, weil das alles die gleiche künstliche Intelligenz ist unter den unterschiedlichen Hautmodellen. Nein, nein, nein. Yvonne
0: Katterfeld klingt anders als zum Beispiel... Yvonne
1: Katterfeld ist keine Schlagersängerin. Janet Biedermann ist als, auch als keine
0: Schlagersängerin. Jeanette, äh, nein, ich wollte darauf als Janet Biedermann klingt anders als Ella endlich. Äh, Ella endlich... Ist aber eigentlich ja auch keine klassische Schlagersängerin.
1: Natürlich ist Ella endlich eine klassische Schlagersängerin. Sie heißt schon Ella endlich.
0: Achso, cool. Ich, ich dachte, die, die gehört jetzt irgendwie auch noch in dieses Katterfeld-Biedermann-Biedermeier-Schangsonetten-Gebimsen.
1: Äh, 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 nee, wenn ich das richtig weiß, dann ist diese Frau, äh, Frau Endlos ja auch... Äh, Erst äh, ist die nicht auch irgendwie aus irgendeinem so Casting-Projekt rausgefallen und äh, sonst irgendwas jedenfalls ist sie bei Giovanni Sarella ständig zu Gast. Äh, die kommt aus Weimar. Ja. Sie, äh, gibt auch. sie begann eine Kinderkarriere im Pop-Business und erweiterte ihr Spektrum auf Musical, Chanson und Schlager. Ich würde sagen, wenn du im Pop-Business anfängst und dann dein Spektrum auf Schlager umschwingt, dann ist das ist Erweitern das falsche Wort. Okay. Wo kommt die denn her? Nein, okay, sie kommt Okay, sie kommt zumindest nicht aus äh, Sie kommt nicht aus einer Talkshow äh, aus, nicht aus einer Castingshow Aber weißt du, wofür Ella endlich berühmt ist?
0: Ja, für den äh, drei Haselnische für Aschenbrödel song
1: Genau Also künstlerisch jetzt auch nicht äh, sonderlich wertvoll Der Song funktioniert nämlich wegen diesem Glöckchen-Geklimpere vor allen Dingen dass da auf dem Klavier gespielt wird.
0: Gut, die wichtige entscheidende Frage ist, hätte bei Coldplay ein Glöckchen geholfen?
1: Bei Coldplay hätte nur äh, Liquid Ecstasy geholfen.
0: <lacht> Rekurs auf die letzte Folge.
1: Ja, natürlich. The Scientist ist als Titel schon ein kompletter Rekurs auf die letzte Folge. <lacht> du glaubst gar nicht, wie dankbar ich dir bin, dass du irgendwas Chemikalisches referiert hast. <lacht>
0: Ja, ich habe wieder was Explosives. Was explodiert denn heute? Es geht wirklich um Popkultur.
1: Es geht um Orgasmen. Ja, ja, rate mal wirklich, worum es geht. Also, Pop und Explosion ist Orgasmus. Das heißt, es geht um den ersten Orgasmus der Filmgeschichte, der vor laufender Kamera aufgenommen wurde. Es geht um Porn.
0: Also, es Orgasmus wäre wahrscheinlich irgendwann, äh, wahrscheinlich in den 10er Jahren oder in den 20er Jahren oder sowas. Also so alt ist ja Filmerei schon. Äh, keine Ahnung. Ähm, ja, auch Nacketei, Filmerei. Ist, glaube ich, so alt. Das
1: wäre eher Geschichte. Naja, die erste dokumentierte ähm, Ejakulation. Das, das finde ich jetzt popkulturell schon belangreich.
0: Wir, wir sprechen über was True Criminals dachte, Ich dachte, ich schaue mal, was True crime was tr ist. Was True, True crime -Ges. okay, äh,
1: popkulturell. Das heißt, es geht äh, um Jack the Ripper wahrscheinlich auch zu historisch,
0: richtig? Also jetzt, jetzt jetzt muss ich dich so ein bisschen abholen. Die Hörerinnen und Hörer werden all das wahrscheinlich schon kennen. Du wirst es, wenn ich es so übersetze, wahrscheinlich auch äh, wissen, was es ist. Ähm, ich bin we gespannt. Weißt du was ein? Weißt du was der Milf Hunter ist? Ich weiß, was
1: eine Milf ist.
0: Und ja, was der Milf Hunter ist?
1: Der der Milf, also okay, ich baue, es ist eine Figur, eine wiederkehrende Figur in einer Filmreihe von Erwachsenenfilmen.
0: Genau.
1: Und der Milf Hunter genau, ist der, äh, der wiederkehrende Protagonist, der ähm, verschiedene Milfs nacheinander bezahlt, verführt. Nicht, na
0: ja, bezahlt er? Weiß ich jetzt nicht, ich bin da so tief nicht in sein Machwerk eigentlich.
1: Achso, er hätte sein können. Es gibt, ne, es gibt nämlich den Tschech-Hunter, das ist, äh, der hält immer Geldscheine äh, in die Kamera und dann kommen junge äh, tschechische Twins und äh, lutschen seinen Schwanz.
0: Das äh, wiederum kenne ich. Ich, ich wusste, ich, ich wusste, dass, dass du es übersetzt bekommst. So. Ähm. Okay ähnliches ähnliches Format. Ein paar Jungs fahren mit einem Bus durch die Gegend. Das Ganze hat sich ja popkulturell bis zu Californication entwickelt, dass es bei Californication mal Thema war. Ähm, Jungs sitzen in einem Bus. Ja gut, da gibt es ja unterschiedliche
1: point formate mit Bussen.
0: Das begann alles mit einem in äh, Miami, glaube ich, beheimateten Unternehmen. Ähm, Miami,
1: Miami, Miami.
0: Auf alle Fälle, ja, äh, die, die locken irgendwen in den Bus, quatschen die, die Person dann zu und äh, bewerfen sie im Zweifel, glaube ich, mit Geld und dann wird da auch gefügelt. So.
1: Ah, ja. Da gibt's übrigens auch ein äh, schwules Äquivalent. Der Typ bekommt immer eine Augenbinde auf und denkt, dass die Frau, die äh, im Bus ist, ähm, das Ganze äh, macht und dann äh, übernimmt aber der Typ und dann nimmt man ihm die Augenbinde ab und dann ist es Gay for Pay, weil man mietet ihm dann Geld, dass er weitermachen darf, weil es hat ihm ja gefallen. Genau. Gut. Ähm,
0: ich sage ja, du, du, du findest da Anschluss. Ja, ähm,
1: <lacht> in Sachen Porn kenne ich mich halt
0: aus. Gut. Ähm, und es, es gibt noch ganz viele andere Formate in dieser Form. Äh, und ein, ein immer wiederkehrendes äh, Motiv in dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch äh, sind natürlich auch Casting-Formate. Ja, das gibt es auch. Ähm, und dabei wird mal mehr mal weniger Geld gegeben in der in der Geschichte selber ähm, dementsprechend ja jetzt jetzt wissen wir alle spätestens so seit 2004 nachdem so die ersten ähm, so, so die ersten Leute mal gesagt haben äh, ja ich möchte da eigentlich gar nicht auf Film äh, gebannt sein da gab es auch irgendwann eine Deutsch, die in einem Bus mitgefahren ist die dann auch gesagt hat ah, Moment halt was ihr habt da was gemacht also so dieses also, so dieses Wilde Westen-Ding, ist eigentlich durch seit, Mitte der 2000er, Also, ab da wurden dann einfach vernünftige Verträge unterzeichnet und eigentlich, eigentlich ist das alles geskriptet. Oder zumindest so weit geskriptet, dass man, dass man sagt, okay, du zierst dich jetzt noch bis, keine Ahnung, 20 Minuten und dann geht das los. So. Mag man denken, dass das so Mitte der 2000er dann irgendwann so geklärt war und alles äh, tuti war. Ich hätte jetzt
1: ja? davon pauschal behauptet, dass das schon immer gescriptet war, aber okay, mach weiter.
0: Okay, um. Jetzt, jetzt es jetzt, jetzt gab, also ich meine eines eins der berühmtesten Dinge ist natürlich die Backroom-Casting-Couch, wo es ja in der Zwischenzeit auch Memes gibt, wo du die Couch fotografiert siehst und darunter steht, hey, meine Schwester hat heute ein Vorstellungsgespräch, ich hoffe, sie kriegt den Job. Um. Mhm. Also die die Geschichte der, der Pornocasting-Kultur ist ja auch selbst in die Meme-Kultur schon übergegangen. Mhm. Gut, ähm, was was kann also da schief gehen? Ganz einfach. Ich, ich weiß nicht, ob dir ob der die äh, Filmreihe Girls do Porn was sagt.
1: Nein, da kommen Girls drin vor, deshalb äh, bin ich da unbeleckt, wie man so schön sagt.
0: Gut, die Filmreihe begann in ihrer Produktion äh, im Jahr 2007, die Webseite dazu wurde gelauncht im Jahre 2009 und die Geschichte ist eigentlich die, die haben tatsächlich über verschiedene äh, Plattformen, also Reddit und Co, äh, irgendwelche Mädels angeschrieben und haben gesagt, hey, tralala, hier mal Shooting, Trist, Tralala, Shooting, äh, magst du nicht mal, äh, ja, mh. Gut, man hat also man hat also tatsächlich ähm, auch viel Geld geboten. 2.000 bis 6.000 Dollar. Ähm, Eigentümer dieser diese ganzen äh, eigentümlichen Geschichte war ein sogenannter Herr Michael Pratt. Mhm. Nicht verwandt, nicht verschwäge mit irgendwelchen anderen Pratts, Außer also, den, mit denen er verwandt ist. Äh, und äh, anderer Owner ist noch Matthew Wolf. Mhm. Äh, vor der Kamera tätig war unter anderem Henry Garcia auch nicht irgendwie berühmt, berüchtigt bekannt. Und ebenfalls eine Key Person ist Valerie Moser. Ja. Die <lacht> Geschichte ist <lacht> nun, die Hä? Moser. Ach so, nee. Ich dachte jetzt schon, du kommst irgendwie mit den Moser-Geschichten. Ja. Nein. Ähm, gut. Fakt ist auf alle Fälle, die haben angefangen zu drehen und äh, zu filmen und ähm... Ja, im Jahr 2016 äh, wurden sie verklagt. Jetzt wird's spannend. Ja. ähm, Nötigung? Ja. Nötigung, Vergewaltigung? Ja. Ähm, in einem Fall wurde dem äh, dem Haupttäter sogar Kindesmissbrauch äh, äh, angehaftet. Vorgeworfen, ja. Und was was war passiert? Ähm, die haben folgendes gemacht, die haben die Damen immer mal ran, rangekarrt, ähm, Valerie Moser hat unter anderem als ähm, als Leumundzeugin quasi immer gesagt, ja, ja, nee, das ist alles supi und alles ist alles toll und das, das sind gute Shootings, also sie hatten quasi eine an ein, ein Bord, die auch äh, die Leute reingequatscht hat, mhm. ähm, meistens wurden die Damen äh, irgendwie von A nach B eingeladen oder eingeflogen, mhm. ja? Dann dort vor Ort, meistens noch mal mit einer Nacht in einem Hotel und dann hat man dann am nächsten Tag gesagt, ah ja, klar, komm hier, wir drehen halt was. Meistens hat man dann äh, dort vor Ort entweder mit Alkohol oder anderen äh, Dingen gearbeitet, mit Druck gearbeitet, hat gesagt, ah ja, Moment, warte mal, stopp mal, wir haben dich hier einfliegen lassen, wir haben dir ein Hotelzimmer bezahlt, das musst du jetzt aber mindestens zurückbezahlen. Man hat also tatsächlich finanziellen Druck ausgeübt, äh, man hat äh, ganz kräftig natürlich vor Ort die Leute auch nicht rausgelassen und ja, äh, Verträge hat, haben die allerdings nie mit, mit der Firma unterzeichnet, die sie tatsächlich da beauftragt hat, oder mit denen sie da zu, zusammengearbeitet haben, sondern immer mit einer etwas anderen Firma. Ähm, die Mutterfirma dieser ganzen Geschichte im Hintergrund Ja. Äh, ja. Ja? Ist das justiziabel, das zu sagen? <lacht> nee, ich, ich, ich trage vor. Es ist ein, ein, ein englischsprachiger ähm, Article. die Mutterfirma, um, over a dozen US and foreign companies were associated with uh, girls to porn, porn throughout its lifespan. In 2011, GT Group Limited, a company referenced in the Panama Papers, was listed as its parent corporation. Mm-hmm. Yeah, also die Mutterfirma. The Sydney Morning Herald reported in 2011, that GT Group Limited was founded by a man associate, associated with arms smuggling, drug gangs and tax fraud. So
1: weit, so wenig überraschend, was das
0: Porngewerbe angeht. Also die, die Firma dahinter, die Mutterfirma dahinter war zeitweise eine Firma, die sich mit Drogenhandel, äh, Waffenschmuggel und Steuerhinterziehung beschäftigt hat. Die ganze Kohle floss sowieso immer nach Vanatu, denn dort war die Firma beheimatet.
1: Ja, ist ja auch schön da, <lacht> habe ich mir sagen lassen.
0: So, mit, mit anderen Worten, ähm, die haben tatsächlich jede Woche eine durch die Hecke gescheucht. Ähm, ja. Und dieses durch die Hecke scheuchen ähm, hatte den Haken, dass du da in der Regel davon ausgehen konntest, dass die entweder dazu genötigt wurde, ja. oder es aus Geldmangel dringend nötig äh, dann einfach getan hat.
1: ja Oder, oder, oder.
0: Ähm, die Dreharbeiten äh, sollten natürlich ein, ein Video produzieren, das niemals in Amerika gezeigt wird. Ja? Ja. Man, man erzählte ja, das ist für irgendwelche äh, seltenen ähm, Sammler oder sonst irgendwas. Das Witzige ist, das ist ja so ein Trope, das auch in vielen Pawns erzählt wird, da wird das allerdings vor der Kamera als, äh, als Trope erzählt, als Storyline. In ja. dem Fall hat man es denen davor erzählt als Betrug, als Fraud. Ja. Okay. Gut. Äh, die, haben mehr, die haben mehrere Modeling-Websites äh, aufgesetzt, um dafür zu casten. Mhm. Äh, unter anderem Begin Modeling, Modeling-Gigs, Modeling-Work und Bubblegum-Casting. Mhm. Also es klingt total putzig Das klingt total nett ähm, Ja das, das war eine gra äh, Grandiose äh, Maschinerie quasi Die dafür gesorgt hat, dass da äh, immer weiter Damen hinzugeführt wurden mhm. Also Falls jetzt irgendwer natürlich sagt äh, Was wie äh, Frauenhinzuführung äh, Strategisch und sowas Das gibt es das gibt es. Äh, tatsächlich haben dann einige angefangen zu klagen und das ganze Ding hat sich dann äh, bis 2020 gezogen, bis da überhaupt mal eine, äh, eine Anklage äh, endgültig durchgezogen wurde. Mhm. Ähm, einer der Typen, die da ganz mächtig dabei waren, ist auch erstmal dann geflohen. Die haben auch als der Lawsuit losging, erstmal Insolvenz angemeldet. Klar, logisch. Ja. Also... <lacht> Ja, der wurde dann irgendwann in Spanien ge äh, gefasst. Ähm, die Damen, die da äh, geklagt haben, das waren am Anfang irgendwie 16, dann waren es 22, mhm. ähm, haben gewonnen und haben, glaube ich, einen Arsch voll Geld gewonnen. Das Problem ist nur, sie haben noch nicht einen Cent davon gesehen.
1: Ja, ich nehme mal an, dass äh, das Vermögen mit äh, Waffen und äh, Steueranwälten verteidigt wird.
0: Äh, was, auf jeden, was auf jeden Fall sehr interessant daran ist, ähm, es ist ein, ein riesen äh, Copyright-Fall, äh, denn allen 440 Damen, die daran beteiligt waren, wurde im Nachgang äh, das äh, Urheberrecht an ihrem eigenen Video natürlich äh, übertragen. Das heißt auf Deutsch, die dürfen das, wenn, wenn, wenn es irgendwo online äh, erscheint, mü müssen sie quasi äh, sagen, dass sie das sind, dass sie das äh, quasi ähm, ja, aus freien Stücken getan haben und dann dürfen sie dieses Video verwenden und damit im Notfall sogar Geld verdienen. Ähm, ja. Interessant. Tatsächlich tatsächlich sind daraus einige äh, Porno-Sternchen äh, entstanden. Mhm. Aber da, da siehst du mal, dieses ganze dieses ganze Geschrubbe, was irgendwelche Tropes angeht, diese ganze Storyline der drumherum ähm, ja, ähm, das, das, wenn, wenn das quasi vor der Kamera erzählt wird, weißt du, es ist geskriptet. Wenn da allerdings eine sitzt und sagt, ja, ich drehe jetzt hier meinen ersten Porno, hm, 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 äh, weißt du nicht, was da davor passiert ist. Dementsprechend ist schon ganz schön heftig. Jetzt muss man noch dazu sagen, da wurde ja Kohle bezahlt angeblich. Äh, wurde da immer die volle Summe bezahlt? Nein. Nein. Mal bekam die Dame einen Umschlag zu Gesicht, man hat dann tatsächlich ihren, die Kohle in den Umschlag gesteckt und am nächsten Morgen lag dieser Umschlag noch immer dort. Zwischenzeitlich war allerdings jemand da und hat diesen Umschlag einfach äh, scheintechnisch ausgetauscht. Und aus 100 wurden schnell mal Euro, äh, Einser. Hm. Ja, also Träumchen. Da hatte sie auf einmal dann äh, statt 4000 nur noch 400 oder 40 cool kann passieren. Ähm, eine andere äh, Ey, wurde Sex.
1: also mal ganz ernsthaft. Eine
0: eine anderen eine, eine, eine anderen wurden äh, nur 250 äh, 2500 bezahlt anstatt den äh, 5000, weil man dann gesagt hat, ah nee, ah, du du warst dann am Ende doch zu alt.
1: Also quasi am, also, am Anfang des Porn noch jung genug und am Ende des Porn zu alt. Das finde ich interessant.
0: Dann, dann, dann hat man auch noch auf Schönheitsflecken hingewiesen, dass man gesagt ah, nee, 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 äh, da, da waren aber einige, da waren einige Hautfehler drin in dir. Also nee, nee, da können wir nicht die volle Summe zahlen. Also mit anderen Worten, die wurden nicht nur genötigt, teils vergewaltigt, unter Drogen gesetzt, sondern und, und natürlich betrogen, ja. sondern am Ende sogar noch um die Kohle betrogen. Ja. Das heißt, äh, was ich meine? Ja. Ja. Wie ging diese Geschichte aus oder wie ging diese Geschichte weiter? Als der Lawsuit anfing, hat man diese Webseite dann irgendwann mal offline nehmen können. Und was ging im Rahmen dieses Lawsuits rum? Was passierte da? Was schätzte?
1: Naja, die ganzen Filme sind noch stärker zirkuliert.
0: Erstens, die Filme sind nicht nur zirkuliert, sondern diese Filme sind zirkuliert mit Klarnamen. Yay! Zweitens, die, man, hat, man hat dann irgendwann das Reddit äh, abgeschaltet, in dem die Klarnamen zu jeder Folge standen. Mhm. Aber man hat tatsächlich sogar noch ein, ein, ein Hetz-Video gedreht, das da hieß 22 he, uh, Horse and Five, sonst irgendwas. Ähm, ich müsste es nachschauen. Ähm, auf alle Fälle diese fünf, äh, fünf äh, Richter, die da irgendwie beteiligt waren, also hat man tatsächlich, oder fünf Ankläger, auf alle Fälle hat man tatsächlich... Nicht nur diesen Prozess ähm, ja, begleitet mit, in dem in dem sowas passiert ist, sondern man hat da sogar noch Schmähvideos gedreht. Es, es gab tatsächlich zu den einzelnen Akteurinnen tatsächlich viele Videos, in denen dann auch tatsächlich ähm, ja Filmszenen mit realen Instagram-Bildern und so weiter und so fort verschnitten wurden. So im Sinne von, ähm, oder also, es müssen nicht unbedingt die äh, Anklägerinnen sein, sondern es können auch andere gewesen sein. Auf alle Fälle hat man tatsächlich aus diesen Videos dann äh, nicht nur die Klarnamen extrahiert, sondern auch aus den Klarnamen erstmal die Privatsphäre so richtig schön gefickt. Hehe. He.
1: Ich könnte jetzt sagen, dass ich jo. überrascht bin. Aber das wäre, glaube ich, gelogen.
0: Genau, hier. Äh, 22 Hurs and 5 Shady Lawyers versus Girls do Porn. Jo. Das war ein Video, das damals äh, durch die Gegend äh, geisterte, bevor es das FBI kassiert hat. Also, so viel dazu. Jo. Ja, also wenn, wenn, wenn man heutzutage mal so sieht, äh, was tatsächlich an Schmähvideos zu solchen Themen auch immer wieder äh, in beide Richtungen allerdings äh, passiert, es Kön ist schon seltsam.
1: Können wir uns darauf einigen, dass das Internet ein Ort der Niedertracht ist?
0: Ja. Lieben gern.
1: Sehr schön. Wann äh, was ist ja. unser niederträchtiges äh, Geschäftsmodell? Was können wir aus dem Fall lernen für uns? <lacht>
0: äh, ich möchte daraus, glaube ich, nichts lernen. Äh, ich möchte einfach nur äh, ja.
1: Ja, also ich möchte dir schon naheliegen, lerne bitte daraus, wenn dich eine Modelagentur äh, in die USA einlädt, vielleicht
0: nicht anzunehmen. Okay, das mache ich. Perfekt. Ähm, was, was mich an diesem ganzen, an dieser ganzen Geschichte übrigens am meisten äh, noch beschäftigt hat, sprachlich, ist das Wort Sex-Trafficking.
1: Ja. Es hat was, ne? Es ist, äh, es ist, tra Trafficking ist ja, ähm, wenn es ohne was anderes ist, ist es ja meistens äh, Drug-Trafficking, ne?
0: Fakt ist auf alle Fälle, ähm, was, was natürlich auch noch, was natürlich auch noch mal so eine Geschichte äh, an sich ist, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, wurden die Filme in San Diego gedreht. Äh, ja, ähm, ist San Diego nicht eher so, so eine Pornhochburg? Ich erinnere
1: mich düster.
0: Ja, ja. Die, die Frage, die sich mir jetzt geklär, gestellt hat an den an dem Ding, auch dieser Artikel hat übrigens tausend Absprungpunkte. Ähm, also du kannst da in der Richtung ganz fleißig unterwegs sein. Mhm. Ähm, übrigens. Äh, man muss dazu sagen, eine 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 etwas bekanntere Firma hat dann die Seite gekauft und sie sie quasi turned down, also kaputt gemacht, Okay. abschalten. So. so, so viel dazu. Also es es gibt auch quasi die Leute, die sagen, okay, nee, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Wir kaufen den Bums und machen ihn zu. Mhm. So. Ähm. San, San Diego ist in Kalifornien. Ich dachte eigentlich immer, Kalifornien hat eine hat eine Condom-Rule. War das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich entsinne mich, dann mal gelesen zu haben, oder habe ich sogar in diesem... Ich, ich, äh, Hot Girls Wanted, hat es, glaube ich, erzählt, dass, dass, dass in Miami, also deswegen ist das die äh, Hochburg schlechthin äh, für äh, Amateurpornos, weil quasi dort ohne Kondom gedreht werden darf. Und Kalifornien muss mit. Äh, ja, ich entsinne mich allerdings, dass ich glaube, bei GDP waren was Kondomless. Habe ich jetzt in dem Artikel aber nicht gelesen. Wäre nämlich tatsächlich noch spannend gewesen, weil äh, ist ja dann tatsächlich die Frage... Ähm, Wer dann eigentlich gegen den Vertrag verstoßen hat, der so nicht... Die, die, das ist jetzt das Nächste. Die, die, die wurden um die Kohle betrogen, sie konnten aber nicht klagen, weil sie ja gar, selbst gar keinen Vertrag in der Hand hatten. Sondern Das hat ja nur dieser Produzent in der Hand gehabt, diesen Vertrag. quasi. Sodass, wenn sie um die Ecke kommen, sagen, ja, ich war, wir nicht drehen wollen. Wieso? Du hast hier unterschrieben. Okay, wir, so. wir lernen um, auch
1: daraus, sich immer eine Zweitschrift von einem Vertrag geben zu lassen. Ja. Definitiv.
0: Ja, äh, so viel zu Popkultur. Ja, das war. Also ich, ich, ich dachte, ich dachte, wenn, 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 wenn wir schon nicht über, ähm, über manch anderes Thema reden können, weil, weil man tierisch verklagt wird, wenn man auch nur, äh, manchen Namen in die, äh, in den Mund nimmt, äh, lassen Sie doch einfach mal über den, den, die, die, größte, äh, Geschichte in der Popkultur in der Richtung in den letzten ja. Jahren reden.
1: Ja, ich, ich habe viel über äh, Heterosex gelernt und kann wieder mal sagen, richtig abstoßend.
0: Naja, also ich, ich würde jetzt einen Typen in den Bus setzen mit einem Typen und einer Frau und dem Typen lutschen lassen. Äh, ja.
1: Hey, Baitbass ist witzig. Also, das kann man sich, das kann man sich wirklich mal zu Unterhaltungszwecken anschauen.
0: Bestimmt. In diesem Sinne, ähm, lasst euch nicht äh, auf der Straße in irgendeine Position.
1: Es sei denn, ihr steht drauf.
0: <lacht> Macht's gut.